0: Ça sent la mort des images inédites de l'intérieur d'un CHSLD où la COVID-19 a causé le plus de décès au Québec. C'est
1: vraiment bouleversant. Je pense que tous les Québécois sont bouleversés, euh, même révoltés.
0: Le Québec l'a échappé. Des morts par centaines dans nos résidences pour aînés. Comment faire pour arrêter l'hémorragie? Deux autres foyers d'éclosion dans le centre du Québec. Une dizaine de cas dénombrés au magasin Costco de Drummondville.
2: Oh. Hey, tu un le, de de
0: le milieu culturel va partir des nouvelles règles de distanciation, plus rien ne sera jamais pareil dans l'industrie du spectacle. Bon midi Pierre. Bon midi. On dit également aux téléspectateurs de oui. LCN, TVA ainsi qu'aux auditeurs de Cube Radio qui se joignent à nous. Alors Pierre, le nombre de personnes infectées à la COVID-19 poursuit sa progression partout dans le monde et on déplore près de 180 000 décès aujourd'hui.
3: Et ce qui est inquiétant, c'est que des experts américains craignent maintenant une deuxième vague épidémique et on craint même qu'elle soit pire que la première parce qu'elle coïnciderait avec le début de la grippe saisonnière. D'ailleurs, le directeur des centres de contrôle de la prévention des maladies appelle tous les Américains à se faire vacciner contre la grippe leur salaire. C'est plus d'un salarié du secteur privé sur deux, qui est touché par la mesure.
0: Enfin, un mot sur ce bébé thaïlandais, Pierre. Il a un mois, le plus jeune patient coronavirus du pays s'est rétabli avec succès après avoir reçu un cocktail de médicaments antiviraux pendant dix jours.
3: Euh, il faut dire que la situation est loin d'être reluisante au Québec. Avec ses 1041 décès, la province se classe au 12e rang à travers le monde pour le plus grand nombre de décès par million d'habitants. Et 850 des décès liés au coronavirus, on l'a appris hier, sont produits en milieu de vie pour personnes âgées. Et le pire serait encore à venir. D'ailleurs, euh, je retrouve Michel Jean. Michel, vous avez eu accès à des images inédites à l'intérieur du CHSLD Laurendeau. C'est à Montréal. On dénombre là-bas pas moins de 49 décès depuis le début de la pandémie.
4: En effet, Pierre. Donc, on vous parle de ces CHSLD et des endroits, donc, où les décès surviennent au Québec. On en parle depuis le début de la pandémie on va vous montrer des images exclusives tournées à l'intérieur euh, du premier étage du CHSLD, Laurando, euh, dans le quartier Annecy, à Montréal, où on voit, dans le fond, dans quel genre de conditions vivent actuellement les personnes âgées atteintes de la COVID-19. On est dans un CHSLD parmi avec le plus de cas, 49 décès. C'est un des endroits où il y a le plus de gens qui ont perdu la vie. Et les images que l'on voit, Pierre, disons-le tout de suite, sont lugubres. Les séparations entre les lits, c'est des toiles plastifiées. Et euh, sur place, évidemment, les, euh, les gens à qui en on ont parlé nous ont dit que c'était très humide, très chaud. C'est comme une serre. Les employés ont de la difficulté à respirer. Alors on imagine qu'est-ce que c'est pour les personnes qui euh, ont déjà des problèmes de détresse respiratoire liés à la COVID-19. Autre problème aussi, euh, une employée me disait, écoutez, il y, y, y a des lits qu'on n'est pas capable de brancher à l'électricité. On n'a même pas d'extension pour pouvoir brancher le lit, donc on n'est pas capable de monter le lit de façon à rendre ça plus confortable pour les gens. Alors, il y a, euh, à l'heure actuelle, moins d'une dizaine de personnes sont encore dans cet étage-là, 49 qui sont décédés. Et le CHSLD, le rando, c'est un de ceux qui a eu le plus de problèmes. Euh, manque de personnel. Les employés se plaignent du manque d'équipement de protection, notamment masques, vêtements de protection. Bref, ce que l'on voit en réalité, ce sont des installations de fortune montées à la hâte pour accueillir les gens. Mais ça reste que ce sont des images difficiles à supporter parce que c'est dans ce genre d'endroits de, de, que euh, à l'heure actuelle, les personnes âgées atteintes de la COVID-19 doivent vivre. On aura pour vous, cet après-midi sur LCN, des réactions et des images d'autres CHSLD où on a des problèmes notamment de salubrité à vous montrer. Il euh, y a beaucoup de décès dans les CHSLD au Québec. Et quand on regarde les images, on comprend dans le fond que ça, ça se fait dans des conditions qui demeurent toujours extrêmement difficiles.
3: Pierre. Certainement pas ce qu'on appelle mourir dans la dignité. Certainement pas. Merci. Non, absolument.
0: Et puis, le centre du Québec est beaucoup moins touché que la Mauricie, avec 177 cas, dont la grande majorité se trouve du côté de Drummondville. D'ailleurs, Molly, TVA Nouvelle, a appris qu'un des deux principaux foyers d'infection serait le magasin Costco de Drummondville.
1: Oui, il y a plusieurs sources qui nous ont confirmé qu'à l'intérieur de ce Costco, plusieurs employés, on parle d'une dizaine, seraient affectés par la COVID-19, auraient testé donc... Positif. Pour l'instant, ni la chaîne Costco ni le Cius de la Mauricie Centre-du-Québec nous confirme cette information. Par contre, on s'est entretenu avec un employé qui nous confirme avoir reçu un courriel pour euh, confirmer cette information que des employés, des collègues auraient été euh, testés positifs. On a appris aussi que le bon le Cius de la Mauricie Centre-du-Québec a affirmé qu'un foyer d'éclosion a eu lieu à Drummondville dans une épicerie sans nommer bien sûr le nom de cette épicerie. On a avec le maire de la ville de Drummondville qui déplore ce manque de transparence. On l'écoute.
4: À Drummondville, une chaîne s'appelle IGA et une chaîne qui s'appelle Métro, qui eux ont été extrêmement responsables, qui ont annoncé sur le, 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 leur site web corporatif, là où il y a des éclosions, puis, ça ne semble pas être le cas à Drummondville. Alors donc, il y a peut-être une autre chaîne qui ne fait pas preuve de transparence.
0: Et ça provoque de nouvelles mesures de sécurité au magasin.
1: Exactement. On a parlé aussi avec quelques clients qui sont sortis de ce Costco où on nous confirme là, que plusieurs mesures ont été mises en place, par exemple, pas trop nombreux dans une rangée à la fois. Aussi, des visières ont été installées entre la caissière et la clientèle, donc pour réduire les contacts avec les employés. Ceux qu'on a croisés ce matin se sentent généralement en sécurité. Il y en a qui étaient déjà au courant qu'il y avait des employés ici de contaminés. Voici ceux qu'on a croisés ce matin. Je sais qu'il y en a eu quelques-uns, mais je ne peux pas dire euh, combien précisément. Là. La distanciation sociale du 2 mètres qui est respectée, puis même dans
2: certaines rangées, nous empêche de rentrer tant qu'il n'y a pas une autre personne là, de rentrer. Ce n'est même pas nous autres qui payons nos affaires puis, euh, pour la caisse. C'est eux autres qui s'occupent de ça, puis euh, nous autres, on fait rentrer notre carte.
1: Alors, je rappelle qu'ici, Drummondville, c'est le secteur le plus touché dans le centre du Québec. 141 cas de COVID-19 ont été confirmés ici.
0: Merci bien.
4: Ça fait partie des scénarios qui sont examinés actuellement, de commencer en réouvrant euh, certaines régions, les entreprises, les garderies, les écoles.
3: Le premier ministre le disait hier à son point de presse, à force de parler de déconfinement, il devra sans doute passer bientôt de la parole aux actes. Gilles, d'ailleurs, dans l'est du Québec, on commence à sentir de l'impatience.
2: Oui, Pierre, et surtout dans le monde des affaires. Hein? Il y a plusieurs, des centaines, en fait, de commerces, d'entreprises qui sont à l'arrêt depuis plus d'un mois, ici comme dans bien d'autres régions du Québec. Sauf que la différence ici, effectivement, c'est que plusieurs entrepreneurs disent « Mais nous, on n'en a pas de cas, très, très peu de cas de, de personnes contaminées. Alors, pourquoi doit-on continuer? On a fait notre effort, Alors, on veut relancer les affaires. » Écoutez, Pierre, il y a même certains entrepreneurs là, qui envisageraient de reprendre leurs activités malgré les interdictions. Mais n'empêche, la majorité, en fait, souhaite plutôt... Un déconfinement graduel avec des règles sanitaires strictes. Au sein sujet, Jonathan terreur de la Chambre de commerce rimouski Ça va être très, très, très important à ce moment-là. Que tout le monde euh, suive les directives qui vont nous être données pour, pour assurer qu'on ait un déconfinement euh, qui soit responsable. Parce que l'enjeu en fait, c'est ça qui est super important. C'est si on, on fait un déconfinement ici à l'intérieur des frontières du Bas-Saint-Laurent, puis que c'est fait un peu tout croche, ben là, est-ce qu'on risque de faire face à une deuxième vague ou à une troisième vague ou que, que ça nous amène à réouvrir l'économie régionale ici, quoi l'été prochain, peut-être, ça n'a juste pas de bon sens. Et Pierre, chez les élus de la région, l'idée fait aussi son chemin. Hein. Il faut savoir, par exemple, qu'une fois par semaine, il y a des maires, des députés provinciaux et fédéraux euh, qui se réunissent. C'est ce qu'on appelle la table des élus du Bas-Saint-Laurent. Et de plus en plus, on souhaite effectivement que Québec arrive au plus, au plus rapide là, avec un plan de déconfinement euh, bien précis, euh, bien clair, euh, notamment pour le milieu des affaires, mais aussi pour la population en général. Hein. On sent de plus en plus euh, d'inquiétudes. J'en parlais avec le maire de Rimouski, Marc Parent, un peu plus tôt ce matin, qui me disait On ne pourra pas vivre dans une espèce d'aquarium encore comme ça pendant des mois et des mois. Donc, on attend des réponses ici dans l'Est du Québec. Elles viendront peut-être tout à l'heure lors du point de presse du premier ministre.
3: Et on sait que le premier ministre...